0: Bei Anruf Wettbewerb mit Justus Haukapp und Ruprecht Pozzun von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
1: Herzlich willkommen im neuen Jahr bei, bei Anruf Wettbewerb. Das ist die erste Ausgabe 2022 und wir haben gleich einen ganz prominenten Gast in dieser ersten Folge. Wir beginnen sozusagen mit einem Erdbeben und werden uns dann im Laufe des Jahres nur noch etwas steigern. Mit dabei ist wie immer Justus Haukapp. Hallo Justus. Hallo Ruprecht frohes neues Jahr. Ähm, Justus, vielleicht sollten wir, bevor wir enthüllen, wen wir heute zu Gast haben, den Leuten, den Hörerinnen und Hörern, die neu bei äh, uns anfangen, noch mal ganz kurz erklären, was wir hier machen. Wir sind ein Podcast zu Wettbewerbsrecht, Kartellrecht, Wettbewerbsökonomie, Wirtschaftspolitik. Alle zwei Wochen besprechen wir das und wir, das äh, sind ja Justus Haukapp und Ruprecht potzun Justus ist Direktor des Düsseldorfer Institute for Competition Economics, ein VWL-Professor an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Ich bin Ruprecht Potzun, Direktor des Instituts für Kartellrecht an der Uni in Düsseldorf und ja, wir treffen uns hier um die aktuellen Entwicklungen rund um große Plattformunternehmen, böse Kartelle und die Institutionen, die dafür sorgen, dass die Wirtschaft effizient läuft am Laufen äh, bleibt, dass wir, wir besprechen also diese Themen. Hier ja Ruprecht. Das, ich glaube, das muss reichen als Vorrede, oder?
0: Ja, Ruprecht, das wundert mich, dass du jetzt gerade das Thema Effizienz so in den Vordergrund äh, rückst, denn der Wettbewerb äh, hat ja nicht nur ein Effizienzziel, wie wir alle wissen, aber prinzipiell hast du natürlich recht. Ähm, wir äh, besprechen ja alles, äh, was mit Wettbewerb zu tun hat, auch über die, sag ich mal, Grenzen des Kartellrechts hinaus. Es geht dann auch schon mal um die Entflechtung der Bahn oder andere Themen und Aktuelles und auch Grundsätzliches und dafür haben wir natürlich jetzt gleich zu Jahresbeginn mit Andreas Mund, ein Gast, der besser nicht sein könnte, um mal diese Themen zu diskutieren.
2: Guten Morgen, Herr Mund. Ja, guten Morgen, Herr Haukapp. Guten Morgen, Herr Potzuhn.
1: Ja, toll, dass Sie da sind, Herr Mund. Wir müssen Sie wahrscheinlich den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts. Ach, wir müssen sie eigentlich niemandem in Deutschland vorstellen, so häufig wie sie präsent sind in den Medien sind und Dinge berichten, die alle Menschen interessieren. Sie sind der Präsident des Bundeskartellamts, einer Behörde, die uns allen ja nah und wichtig ist. Sie sind seit 2000 im Bundeskartellamt tätig, waren vorher im Bundeswirtschaftsministerium aktiv, in der FDP-Fraktion, im Deutschen Bundestag als ähm Mitarbeiter und äh, sie sind Ende 2009 zum Präsident dieser Behörde mit Sitz in ähm, Bonn geworden. Und ähm, nicht nur das, sie sind auch Chairman des International Competition Networks, also eines internationalen Zusammenschlusses von Wettbewerbsbehörden. Ähm, ja, man kann sagen, der oberste Kartellbekämpfer der Republik und eine der wichtigen Stimmen im globalen Kartellrechtsdiskurs. So kann man es, glaube ich, stehen lassen. Haben wir was Wichtiges vergessen, Herr Mund?
2: Nein, nein, das war schon sehr umfassend. <lacht> <lacht> wir können höchstens noch anführen, dass ich Mitglied im Büro des Competition Committee bei der OECD bin, aber ähm, das würde die Sache noch abrunden, sozusagen.
1: Das nehmen wir gerne <lacht> noch mit auf, genau, dann haben wir das ähm, komplett. Sie haben selber ja mit dem Bundeskartellamt dieses Jahr ähm, ja doch äh, durchaus spektakulär gestartet mit einer... Entscheidung zum Konzern äh, Alphabet, den die meisten von uns noch als Google kennen, ähm, also ähm, äh, den großen Suchmaschinenbetreiber plus alles, was Google sonst noch so treibt und haben festgestellt, dass Google Normadressat von § 19a GWB ist. Ich glaube, 19a GWB brauchen wir auch schon kaum mehr zu erklären. Das ist ja diese revolutionäre Vorschrift, die mit der 10. GWB-Novelle letztes Jahr ins Gesetz gekommen ist. Und jetzt ist sozusagen klar, die Vorschrift ist anwendbar auf Google. Google hat dagegen auch keinen oder will dagegen nicht ähm, juristisch vorgehen. Ähm, man muss allerdings jetzt auch sagen, Herr Mund, dadurch hat sich jetzt ja eigentlich noch gar nichts verändert, richtig?
2: Naja, das würde ich so nicht sagen. Das kommt ja so ein bisschen unscheinbar daher, dass Google jetzt ein Unternehmen im Sinne von § 19a Absatz 1 ist. Da werden die meisten sagen, und so waren ja auch manche Kommentare in der Presse. Naja, also das ist ja jetzt nicht so schwierig festzustellen. Auf der anderen Seite müssen Sie sehen, wir müssen das am Ende des Tages ja immer gerichtsfest feststellen. Es ist zwar jetzt in dem Fall so, dass Google keine Rechtsmittel einträglich gegen unsere Entscheidung, aber nichtsdestotrotz, die Entscheidung hat etwas mehr als 200 Seiten, sie müssen auch das, was selbstverständlich erscheint im, im Alltagsgeschäft, im alltäglichen Leben, auch das müssen sie nachweisen, auch das müssen sie aufschreiben. Insgesamt finde ich es schon eine ganz fundamentale Entscheidung, weil damit erstmals auch in Deutschland jedenfalls völlig umfassend beschrieben wird, was Google macht, ähm, warum Google so eine starke Stellung hat mit seinem äh, Betriebssystem Android, mit seinem Browser Chrome, mit YouTube, also mit seinen, äh, mit seinen Services aber natürlich auch mit der Suche, wo wir einen Marktanteil von über 80 Prozent äh, festgestellt haben. Also mit anderen Worten, so manche einer mag ja sagen, das ist eigentlich No-Brainer. Ähm, da habe ich schon Leute gehört, die das gesagt haben, äh, dass Google unter § 19a Absatz 1 fällt, aber nichtsdestotrotz. Äh, ich finde es trotzdem fundamental und vor allen Dingen es ist es jetzt eben eine gute Ausgangsposition, äh, um das Verhalten von Google äh, zu bewerten und Google zu sagen, das geht jetzt nicht oder das müssen wir anders machen, weil dieser Teil deines Geschäftsmodells ist wettbewerbsfeindlich. Also, ähm, wie gesagt, kommt vielleicht ein bisschen unscheinbar daher, auf den ersten Blick ändert sich mit dem Tag gestern erstmal nichts, aber wir haben eine hervorragende Plattform und einen hervorragenden Aussichtspunkt geschaffen, um hier vorzugehen.
0: Herr Rupprecht, wenn ich wie dich bitte. bitte. Also, ja. Wenn ich dich verstanden habe, spielst du ja, hast du darauf angespielt, dass jetzt noch keine Verbote äh, verhängt worden sind. Also dieser zweistufige Prozess, äh, der im § 19a angelegt ist, ist jetzt ähm, so weit, dass die erste Stufe in Bezug auf Google abgeschlossen ist und die zweite Stufe ähm, ja, da wäre natürlich die Frage, was ähm, das Sie haben ja in der Pressemeldung, äh, glaube ich, gesagt, dass jetzt noch nichts verboten ist in dem Sinne, also abgesehen davon, was natürlich kartellrechtlich ohnehin verboten ist, ähm, aber noch nicht diese, diese zweite Stufe gezündet wurde, um das mal so zu sagen.
2: Naja, aber das wird ja in absehbarer Zeit kommen. Ähm das Recht der § 19a räumt uns ja die Möglichkeit ein äh, Verfahren nach § 19a Absatz 1, also die Feststellung, dass das Unternehmen von überragender Bedeutung für den Wettbewerb und das Verfahren nach § 19a Absatz 2, also das Verhalten eines Verfahrens, parallel zu untersuchen. Davon haben wir gerade bei Google ja auch Gebrauch gemacht. Es gibt zwei weitere Verfahren, die auf der Basis von Paragraph § 19a ähm, gegen Google anhängig sind. Das eine betrifft den sogenannten Google News Showcase. Ähm, das ist die Möglichkeit der Verlage, äh, sich bei Google in einer ja für die Verlage vielleicht etwas typischeren Form präsentieren zu können. Äh, der eine oder andere wird das schon mal gesehen haben. Das ist der erste Fall, der bereits läuft, wo wir überprüfen, zum einen, ob die Bedingungen, die Google den Verlagen hier auferlegt, ob die angemessen sind, wenn sie an Google News Showcase teilnehmen wollen, zum zweiten die Frage der Diskriminierungsfreiheit, ob nun jeder teilnehmen kann an Google News Showcase oder nicht. Also das sind alles Fragen, die sich da drum ranken, das untersuchen wir derzeit schon. Und zum zweiten untersuchen wir, was Google eigentlich mit unseren Daten macht, weil Google ist ja eins der Unternehmen, dessen Geschäftsbereich, dessen Geschäftsmodell ganz klar datenorientiert ist. Das heißt, wir untersuchen im Moment, welche Daten sammelt Google eigentlich, was macht es mit unseren Daten, ist das alles rechtskonform. Und wir gucken, inwieweit diese Daten auch eben nochmal zur Marktbeherrschung beitragen. Und ähm, ja, es ist ein bisschen ein Parallelverfahren zu Facebook, äh, was derzeit beim äh, Europäischen Gerichtshof liegt. Also zwei Verfahren laufen bereits. Ja, und jetzt gucken wir mal weiter. Wann rechnen
1: Sie da äh, mit äh, einer weiteren Entscheidung äh, zu Google? Ach, wissen Sie.
2: Herr Bär mit, mit Zeitangaben immer sehr vorsichtig, weil es kann immer alles anders kommen, aber gehen Sie mal davon aus, dass Sie in sehr absehbarer Zeit von uns hören werden.
1: Sehr absehbare Zeit, da befrage ich gleich mal meine Auslegungsexperten am Lehrstuhl, was das nach Teleologie, ob das zwei Wochen oder zwei Monate oder zwei Jahre sind, wir werden es hoffentlich bald erfahren. Ruprecht, ähm, ich habe eine Idee, was das
0: heißen könnte. Das könnte heißen, bevor der DMA in Kraft tritt.
1: Ah, <lacht> der DMA geht ja, der 19a steht ja so ein bisschen in Konkurrenz zum DMA. Äh, Herr Mund, haben Sie jetzt für die Trilogverhandlungen, die beim Digital Markets Act anstehen, da noch spezifische Ziele, wo Sie äh, Ihren neuen Wirtschaftsminister bitten, da auf europäischer Ebene noch mal äh, Druck zu machen?
2: Also wir haben unseren Wirtschaftsminister schon gebeten. <lacht> wir haben da natürlich ganz konkrete Ziele. Das mit Abstand wichtigste Ziel ist eigentlich, dass der DMA uns weiter den Raum lässt, den wir brauchen, um § 19a auch in Zukunft auf die Tech-Unternehmen anwenden zu können. Mein ursprünglicher Wunsch und Wille war ja eigentlich, dass die nationalen Wettbewerbsbehörden wie das Bundeskartellamt die Möglichkeit bekommen, den DMA direkt anzuwenden. Ich glaube, das wäre sinnvoll. Das sieht nicht so aus, als würde man dafür im, in Europa einem, eine Mehrheit bekommen, aber jedenfalls finde ich es von extremer Wichtigkeit, dass wir unsere Verfahren, jetzt zum Beispiel auf der Basis von 19a gegen, gegen GAFA oder GAFAM, wie auch immer das in der Zukunft sein wird, dass wir die fortsetzen können und dass wir da im Sinne des europäischen Wettbewerbsrechts genug Spielraum haben, dass wir das machen können. Die nationalen Wettbewerbsbehörden, die haben tolle Verfahren in der Vergangenheit gehabt und haben auch aktuell tolle Verfahren und ähm, wenn man das jetzt in irgendeiner Form beeinträchtigen würde, dann würde man nur einem helfen, nämlich Google, Apple, Facebook, Amazon oder vielleicht noch Microsoft und, und anderen. Aber das würde der Rechtsdurchsetzung mit Sicherheit nicht helfen. Das ist unser allerwichtigstes aller äh, Petitum in diesem Zusammenhang. Und ähm, ich bin mir sicher, dass auch der Wirtschaftsminister sich dafür einsetzen wird.
1: Vielleicht nochmal eine Frage zurück zu äh, 19a. Sie führen ja nicht nur das Verfahren äh, gegen Google, äh, sondern auch gegen andere der gerade schon genannten Silicon Valley-Konzerne. Äh, und ähm, mich interessiert ja jetzt etwas sehr Technisches, da müssen Sie entschuldigen, da schwingt noch meine frühere Bundeskartellamtstätigkeit in Ihrer Abteilung ja unter anderem <lacht> auch mit, äh, nämlich die Frage, wie wird eigentlich die Anwendung einer solchen neuen Vorschrift im Amt koordiniert? Also Sie haben, glaube ich, vier verschiedene Beschlussabteilungen, die jetzt Verfahren nach 19a führen gegen äh, Google, Apple, ähm, Amazon und Meta-Facebook. Äh, die müssen alle eine neue Norm anwenden, diese Beschlussabteilungen sind alle unabhängig, also die äh, entscheiden in ihrer äh, kammerartigen Besetzung mit äh, Berichterstatter, äh, Vorsitzenden und Beisitzer. Ähm, und gleichzeitig stellen sich für alle ja die gleichen Rechtsfragen. Wie läuft das dann eigentlich im Kartellamt ab? Lassen Sie uns doch mal so einen Blick hinter die Kulissen des Amtes wagen, was von außen oft schwer erkennbar ist. Äh, macht da jetzt die Beschlussabteilung von Frau Kraus was ganz anderes als die von Frau Topel oder sitzen die jeden Tag zusammen oder, oder wie funktioniert das?
2: Also der Ausgangspunkt ist ja erstmal, dass wir es mit ganz unterschiedlichen Unternehmen zu tun haben, die auch ganz unterschiedliche Geschäftsmodelle verfolgen, womit auch die Probleme dieser einzelnen Unternehmen unterschiedlich sind. Aber Sie haben natürlich recht, § 19a ist eine neue Norm. Da finden Sie derzeit auch noch nicht so viel im berühmten Textbook, also in den Kommentaren. Das ist ja überhaupt so ein Kennzeichen der digitalen Wirtschaft, dass die Wettbewerbsbehörden ihren Weg erstmal alleine finden müssen, weil wir haben keine Rechtsprechung, an die wir uns anlehnen können, oder sehr wenig, ich sag's mal so. Also das ist ein interner Prozess. Im Grunde genommen folgt mir denselben Spuren, die Sie von früher aus Ihrer Tätigkeit bei uns im Amt auch noch kennen. Wenn wir Rechtsfragen hatten, die für viele Fälle, viele Abteilungen von Bedeutung waren und ähm, wo wir eine Koordinierung gebraucht haben, dann haben wir die Koordinierung herbeigeführt. Also mit anderen Worten, da gab es Vorarbeit meistens durch die Grundsatzabteilung gemeinsam mit den Abteilungen, die dann am Ende die, die Beschlüsse zu fassen haben. Und dann hat man eine gemeinsame Linie erarbeitet. Bei § 19a und seiner Anwendung können Sie sich das eigentlich genauso vorstellen, nur als laufenden Prozess. Es ist eben nicht eine einzige Rechtsfrage, die Sie hier neu beantworten müssen, sondern der § 19a äh, steckt voll von unbestimmten Rechtsbegriffen, die gefüllt werden müssen. Insofern können Sie sich das so vorstellen, dass es schon eine intensive Kommunikation, vor allen Dingen zwischen den Abteilungen gibt, die es betrifft, also diejenigen, die mit Fällen nach § 19a befasst sind. Und koordinierend wird dann natürlich die Grundsatzabteilung äh, tätig ähm, und hier natürlich mehrere Referate, aber ganz stark natürlich auch unser Referat G6, also das für die digitalen Grundsatzfragen zuständig ist und versucht hier ähm, eine weitgehend einheitliche Linie, äh, was die Rechtsfragen betrifft, herzustellen. Nochmal, das sind unterschiedliche Unternehmen mit unterschiedlichen äh, Problemen, die sie lösen müssen. Ähm, aber äh, eine gewisse Einheitlichkeit ist hier sicherlich vonnöten, auch später, wenn wir damit vor Gericht müssen, äh, damit, das, äh, damit das eine gewisse Konsistenz hat. Aber wie gesagt, ist eine Koordinierung als laufender Prozess innerhalb des Amtes.
1: Die ähm, äh, 19a-Verfahren, die wir bislang sehen, da hat jetzt, äh, wir haben den 19a seit... Einem Jahr, ziemlich genau einem Jahr, jetzt hat die Feststellung bei Google ein Jahr gedauert, dass 19a Absatz 1 greift, lässt sich das eigentlich nicht noch ein bisschen schneller machen. Also müssen wir jetzt wieder, also angenommen wir warten jetzt noch mal absehbare Zeit, bis so eine Verfügung nach Absatz 2 kommt, dann, dann sind ja eben doch schon wieder anderthalb Jahre verstrichen, dann geht es möglicherweise zum Bundesgerichtshof und so weiter und so fort. Woran hakt es eigentlich, dass, dass es nicht schneller geht? Das ist ja so ein Wunsch, der häufig an Sie herangetragen wird und wo Sie ja wahrscheinlich auch selber sagen, klar, wir müssen in der digitalen Ökonomie möglichst schnell agieren. Äh, gibt es da seitens des Amtes Möglichkeiten, solche Verfahren zu beschleunigen? Werden die verschleppt von den äh, Unternehmen, die sich da mit Händen und Füßen weigern? Oder wie würden Sie das charakterisieren? Oder, oder führen wir die schon im Maximalspeed?
2: Äh, also... Erstens müsste man noch mal betonen, dass § 19a, wenn die Feststellung mal vorliegt, äh, ja tatsächlich ab jetzt für Google ein schnelleres Eingreifen äh, erlaubt. Wir müssen jetzt nicht mehr jedes Mal die Marktbeherrschung auf einem bestimmten Markt feststellen etc., sondern es gibt eine Grundentscheidung dazu. Es geht jetzt nur darum, das Verhalten in der Zukunft. Äh, also wenn die Entscheidung mal gefällt ist, dann sollte es äh, tatsächlich auch schneller gehen. Ob man jetzt diese Grundentscheidung selber nochmal beschleunigen kann, das ist schwer zu sagen. Sie müssen sehen, wir arbeiten natürlich im Moment in Corona-Zeiten auch nicht unter so ganz einfachen Bedingungen. Das betrifft auch die Unternehmen, die sie mit Fragebögen behelligen, die müssen die beantworten. Und das ist auch kein Selbstläufer in, in diesen äh, Zeiten. Ich will es mal so sagen. Die Unternehmen haben teilweise auch ganz andere Sorgen, als die Fragebögen des Bundeskartellamtes zu beantworten. Und da spreche ich nicht unbedingt von Google, sondern eben auch von Wettbewerbern, die sie da äh, befragen. Ähm, also das ist eine besondere Schwierigkeit vielleicht im Moment. Ähm, eine gewisse Beschleunigung wäre aus meiner Sicht schon vielleicht dadurch möglich, dass wir die Teams etwas größer machen äh, könnten. Aber die sind nun mal so klein, wie sie sind, weil wir haben wenig zusätzliches Personal bekommen bisher. Das ist eine zusätzliche Schwierigkeit, wenn Sie sehen, dass die Europäische Kommission, wenn der DMA in Kraft tritt, 85 neue Stellen bekommen soll insgesamt. Dann kann man sich schon vorstellen, dass es für das Bundeskartellamt nicht ganz einfach ist, vier solcher Verfahren plus weitere Verfahren gegen die Unternehmen einfach so innerhalb eines Jahres aus dem Boden zu stemmen und diese dann gerichtsfest erfolgreich einem guten Ende zuzuführen. Also hier wäre vielleicht hier wäre vielleicht noch was möglich. Und ich denke mir auch für die Zukunft, wenn einige Rechtsfragen einfach mal geklärt sind, wenn wir da durch sind, wenn wir mal erste Entscheidungen vom Bundesgerichtshof haben, ich glaube, auch dann würde unser äh, Leben etwas einfacher werden und auch dadurch werden sich dann Verfahren beschleunigen lassen. Herr Potzun, Herr Hocker, ob das dann auf europäischer Ebene schneller geht, das müssen wir halt mal sehen. Ähm, ich stelle mir ja immer vor, äh, wenn der DMA dann in Kraft tritt und die ähm, Kommission tritt auf die Unternehmen zu und dann stehen die vor Ihnen und sagen, well, I think I'm DMA-compliant. Was machen Sie dann als Behörde? Und deswegen finde ich ja den, den, den Einsatz der nationalen Wettbewerbsbehörden so wichtig. Der DMA ist an einigen Stellen sehr klar, da wird es ganz gut gehen. Aber es gibt natürlich auch einige Stellen im DMA, die sind nicht so rechtsklar und da wird auch nicht sofort klar sein, ob das bestimmte Verhalten eines Unternehmens jetzt DMA-compliant ist oder nicht. Was machen Sie dann? Ich kann nicht sagen, was Sie dann machen, da führen Sie ein Verfahren, da schicken Sie Fragebögen raus und dann sind Sie genau da, wo wir heute auch sind. Also ob das dann so viel schneller geht, das müssen wir mal abwarten. Aber deswegen ist es eben so wichtig, dass die nationalen Wettbewerbsbehörden da unterstützend äh, drin bleiben. Also der Rechtsstaat, ähm, den haben wir, den wollen wir, der ist gut und richtig ähm, ähm, und ähm, wir müssen einfach mit diesen Rahmenbedingungen arbeiten.
0: Vielleicht darf ich da an der Stelle einen kleinen Schwenk machen, ähm, weil nicht nur diese Verfahren, aber sozusagen natürlich die, die GAFAs, das sind ja Wettbewerbsprobleme, die äh, weit über Deutschland hinausgehen. Ähm, und äh, mich würde mal interessieren, inwiefern das äh, die Situation äh, auch schwieriger macht, dass wir jetzt doch im, sagen wir, in der internationalen äh, Wettbewerbsszene, so will ich das mal nennen, doch ähm, ja, personelle Veränderungen äh, auch sehen. Isabel äh, de Silva ähm, äh, ist nicht mehr Präsidentin der französischen äh, Schwesterbehörde, mit der sie ja intensiv zusammengearbeitet haben, gerade auch in diesen Fragen. Ähm, äh, für unsere Hörer in Österreich hätte ich fast gesagt, äh, Herr Tanner, ähm, ist nicht mehr äh, Präsident der BWB, ähm, gleichzeitig sehen wir in Amerika äh, interessante Entwicklungen, Lisa Kahn sicherlich besonders profiliert, ähm, da, da sozusagen, da wird ja das äh, personelle Tableau ganz neu aufgestellt. Ähm, in Deutschland sind wir ja sehr stabil, könnte man sagen. Sie sind seit über zwölf Jahren Präsident äh, des Bundeskartellamts und werden das auch noch eine Zeit lang bleiben. Ähm, macht das das schwieriger, äh, dieses, äh, dieses, dass sie international das gerade so durchgeschüttelt wird?
2: Nein, wir sind das ja gewöhnt. Wir haben, wir haben immer mal diese Wechsel auf internationaler Ebene. Sie spielen vielleicht auch ein Stück weit darauf an, dass wir im Moment etwas spektakuläre Wechsel haben auf internationaler Ebene. So könnte man ähm, sagen, ja. Ja, ja, ich habe mir ja schon gedacht. Also äh, Isabel de Silva, das kam für uns alle ja ein bisschen überraschend. Äh, dass für sie, sie selbst offenbar ich mein, auch, das. ja. Ja, ich, ich habe gedacht, wir hätten sie noch eine Weile... Ähm, aber die anderen Wechsel, viele andere Wechsel, äh, sind ja einfach routinemäßig. Äh, nehmen Sie Rod Sims in Australien, äh, ähm, ich weiß nicht, nehmen Sie Andrea Koscelli, äh, der angekündigt hat, dass er im Juli nächsten Jahres äh, gehen wird. Das sind aus meiner Sicht ganz normale Wechsel, die da stattfinden, jedenfalls fast alle. Ähm, das sind ganz normale Wechsel, mit denen wir einfach zurechtkommen müssen. Und Sie müssen sehen, der Stab, diejenigen, die die Fälle machen, die bleiben ja meistens. Und da bleibt auch damit ganz viel Know-how in der, in der Behörde. Das ist so ein normaler Stabwechsel. Und ich glaube, dass wir, damit, dass wir damit ganz gut zurechtkommen werden, auch in der Zukunft. Aber
0: dann hake ich vielleicht nochmal bei Isabel das Silber äh, nach, ähm, dass... Die, die Unabhängigkeit des, des Bundeskartellamts die wird ja, ist so mein Eindruck von den allermeisten sehr geschätzt ähm, ähm, gleichwohl ähm, gibt es ja doch, so hört man immer wieder auch Versuche politisch Einfluss zu nehmen wie funktioniert das eigentlich ähm, wie, wie versucht man sie da politisch äh, zu beeinflussen man kann sie ja nicht so leicht aus dem Weg räumen wie das anscheinend in Frankreich möglich ist <lacht>
2: Also Jakob, ganz ehrlich, die, die Versuche politischer Einflussnahme in den letzten Jahren, die kann ich an ganz wenigen Fingern einer Hand abzählen. Ähm,
1: Mögen Sie das mal für uns machen, diese Finger durchzugehen?
2: Also es ist ja schon eine ganze Weile her und... Äh, ich, ich, sag mal, ich sag mal jetzt ganz vorsichtig, bei Kaisers Tengelmann, Edeka Kaisers Tengelmann, da ging es schon hoch her, ich würde es mal so sagen, da ging es schon, schon hoch her, aber die ganze, ganze Auseinandersetzung, wenn wir sie dann hatten, die war auch immer davon geprägt, dass der Politik sehr, sehr bewusst war, dass sie es mit einem unabhängigen Amt zu tun hat, und die war auch davon geprägt, dass dieses unabhängige Amt und seine Unabhängigkeit selbst auch von denen sehr geschätzt wird, die vielleicht jetzt gerne mal eine andere Entscheidung sehen würden. Weil auch die sind sich natürlich der Tatsache bewusst, dass es in anderen Zeiten vielleicht wieder für sie selbst gut ist, wenn es eine unabhängige Behörde gibt, die sich einzig an Recht und Gesetz gebunden fühlt. Und ihre Entscheidung nicht nach politischen Gegebenheiten ähm, ausrichtet. Ähm, das heißt ja jetzt auch nicht, dass wir jetzt völlig außerhalb jeden politischen Kontextes arbeiten würden. Ähm, natürlich gucken wir auch, was die Politik macht, und wir beschäftigen uns dann natürlich auch mit den Fragen, die Politik aufwirft. Wer ja fahrlässig, das nicht zu tun. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Nachhaltigkeit. Das ist ja im Moment ein großes Thema. Ähm, auch mit dem Koalitionsvertrag ähm, binden wir gewisse Nachhaltigkeitselemente möglicherweise in die Prüfung zum Beispiel von Effizienzen im Kartellrecht ein, ja oder nein. Dann beschäftigen wir uns natürlich damit. Das heißt jetzt nicht, dass das unmittelbar Ausfluss nimmt, Einfluss nimmt, auf die Entscheidungen, die wir treffen. Aber wir beschäftigen uns damit und wir gucken, wie wir das machen. Gemeinsam mit der Kommission, gemeinsam mit unseren Schwesterbehörden. Wir haben ein, ein Papier zu dem Thema gemacht, wir hatten eine Tagung zu dem Thema, die berühmte Professorentagung, die sich mit genau diesem Thema beschäftigt hat. Aber das ist natürlich was anderes aus meiner Sicht, dass man einfach die Themen aufgreift in wettbewerbspolitischer oder rechtlicher Hinsicht, die die Politik beschäftigen. Das ist was ganz anderes als Tagesgeschäft äh, und sei es auch aufregendes Tagesgeschäft, ähm, ob sie das dann in eine Entscheidung einfließen lassen, ja oder nein. Und das tun wir äh, eben genau nicht, sondern das ist Recht und Gesetz, was da zur Anwendung kommt. Also die politische Einflussnahme, ich glaube, das stellt man sich draußen außerhalb des Amtes sehr viel spannender vor, als es dann im Alltag äh, wirklich ist. Und ähm, das ist auch oft eine Frage der Kommunikation, mitunter auch von meiner Seite gegenüber der Politik, äh, um hier ja die richtigen Leitplanken zu setzen äh, für die Zusammenarbeit mit der Politik.
1: Sie haben jetzt, glaube ich, einen Finger gezählt mit dem Fall Kaisers äh, Tengelmann. Ich weiß nicht, ob Sie äh, noch weitere aufzählen wollen, aber vielleicht ähm, nochmal an den letzten Satz von Ihnen anknüpfend. Gibt es äh, gibt's denn da einen Kanal, wo Sie sagen, ja, äh, wenn ich merke, hier läuft wettbewerbspolitisch etwas ähm, schief in der Republik, dann rufe ich auch mal bei Herrn Habeck oder Herrn Giegold oder anderen Leuten im Ministerium an und äh, sage denen, sie sollen da bei der Gesetzgebung oder ähnlichen Punkten ein bisschen aufpassen, auch wenn es jetzt sozusagen gar nicht ähm, konkrete Fälle betrifft, die bei Ihnen anhängig sind, sondern wo Sie sich auch als äh, Lobbykraft für den Wettbewerb verstehen?
2: Ja, ich meine, das ist, glaube ich, eine natürliche Rolle des Bundeskartellamtes und vor allen Dingen des Präsidenten, sich für den Wettbewerb einzusetzen. Es gibt ja von Herrn Karte, äh, meinem Vorvorvorgänger, das berühmte Wort Wettbewerb hat keine Lobby. Ähm, das ist heute nicht mehr ganz so. Es gibt den einen oder anderen, der ja auch das Wettbewerbsrecht so ein bisschen für sich entdeckt hat, dass es hier so einen Podcast gibt, wie wir ihn heute machen. Das ist ja eine gute Sache, ja? weil da wird für den Wettbewerb geworben. Und das mache ich natürlich auch gegenüber der Politik. Und es ist natürlich auch so, dass wir im Gesetzgebungsverfahren, Sie wissen das auch, Herr Potzun. Wir waren gemeinsam bei Anhörungen im Deutschen Bundestag, Herr Hocker war Vorsitzender der Monopolkommission, natürlich gibt es da Stränge in die Politik rein, wo wir versuchen, unsere Sichtweise geltend zu machen, das ist ganz normaler, ganz natürlicher Prozess. Wichtig finde ich immer so ein bisschen dass wir auch für den Wettbewerb außerhalb unserer Wettbewerbswelt sorgen. Ich meine, das, was wir machen so untereinander, das ist ja immer so ein bisschen Eulen nach Athen tragen. Ja? Ähm, wir machen uns immer gegenseitig selbst katholisch. Das ist ja gar nicht so sehr der Punkt. Ich finde, das Wichtige ist eigentlich, dass wir da rausgehen. Und deswegen gehe ich auch zu vielen Branchentreffen, ähm, von der Milch über die Tankstellen und sonst wohin und versuche eben klarzumachen, was wir machen und warum wir es machen. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe und, und auch in die Politik rein, auch gegenüber Abgeordneten. Ruprecht, Darf ich,
0: ähm, an der Stelle mache ich noch mal einen kurzen Werbeblock. Ja, denn damals. Das, ist, das ist immer zulässig. Als, ich, ähm, äh, als nämlich ähm, äh, ich noch das Vergnügen hatte, Vorsitzender der Monopolkommission zu sein, hatten wir übrigens äh, den Vorschlag unterbreitet, dem Bundeskartellamt für jedes Gesetzgebungsverfahren ein Stellungsnahmerecht äh, einzuräumen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, ob Sie damals schon Präsident waren, Herr Mund, oder ob das noch Ihr Vorgänger, Herr Heizer, war. Leider ist das bis heute nicht so Realität geworden, aber nach wie vor fand ich, finde ich, die Idee gar nicht so schlecht zu sagen. Und dem Bundeskartellamt sozusagen so ein Recht zu geben, auch bei Dingen, die erstmal nichts mit Kartellrecht zu tun haben, aber den Wettbewerb doch beeinflussen, eine Möglichkeit zu geben, aktiv zu werden, also ein bisschen mehr in Richtung noch Competition Advocacy in dem Sinne zu arbeiten
2: das wäre sicherlich begrüßenswert, weil das wäre dann formalisiert, das, was heute informell stattfindet, hätte dann eine formelle Plattform, eine formelle Basis. Wir haben das immer sehr begrüßt, wir haben es nie selbst gefordert, das sah ja ein bisschen komisch aus, aber das wäre sicherlich eine gute Idee, weil das machen sich die meisten ja echt nicht klar, jetzt kommt mein Werbeblock. Wettbewerb, Wettbewerb ist nun mal dieses Grundgesetz der sozialen Marktwirtschaft, wie das Ludwig Erhard immer formuliert hat, und das verliert manche einer manchmal so ein bisschen aus dem Auge, weil die Marktwirtschaft, die wird ja im Grundgesetz doch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt eigentlich, ja, sie ist da so nicht festgeschrieben. Und das ist eben die Aufgabe dieses kleinen Amtes, äh, auch der Monopolkommission und anderer, die sich für den Wettbewerb einsetzen. Also insofern dafür zu sorgen, dass man dieses nicht aus dem Blick verliert, ähm, das ist ein, ein enorm wichtiger Faktor.
1: Würden Sie in diese Community der, äh, der Gläubigen ähm, äh, eigentlich auch mit gleicher Werf die Anwaltschaft so einbeziehen, ähm, ist noch eine Frage, die ich gerne stellen möchte. Früher hatte man so den Eindruck, also wenn ich jetzt an meine Anfänge im Kartellrecht zurückdenke, dass die äh, Gemeinschaft der äh, Kartellrechtsanwälte, das war so eine eingeschworene Truppe, die sich auch für den Wettbewerb äh, stark macht. Jetzt ist das Feld sehr, sehr stark verbreitert worden. Es gibt einfach auch sehr, sehr viel mehr zu tun. Wie hat sich Ihr Blick auf die Anwaltschaft verändert oder, oder hat er sich verändert? Sehen Sie da Tendenzen, die Ihnen äh, Sorge bereiten?
2: Ich glaube, dass wir mit den Anwälten in ganz vielen Fragen an einem Strang ziehen. Ähm, die Anwälte zum Beispiel haben auch ein hohes Interesse an einer nicht-politischen Behörde, an einer rein rechtsanwendenden Problem Behörde, wenn sie mit ihren Fällen zu uns kommen. Ähm, ich meine, das war immer so. Das ist seit 1958 so. Die, die Anwälte bringen Unternehmensinteressen ein. Aber das muss man manchmal eben auch trennen von dem vielleicht übergeordneten Interesse auch der Anwaltschaft an einem funktionierenden Wettbewerbswesen. Also in dem Sinne so ein bisschen wie sie Organ der Rechtspflege sind, so würde ich sagen, sind die Anwälte auch Organ der Wettbewerbsrechtspflege, selbstverständlich. Da muss man die Interessen, die sie vertreten, manchmal ein Stück weit abziehen, aber das gehört zum Anwaltsberuf nun mal dazu, ist ihre Rolle.
1: Ich habe da noch eine ganz konkrete Nachfrage, die mich interessiert, wegen der Entwicklung auf europäischer Ebene. Wir haben da in der letzten Zeit einige Wechsel gesehen, wo hochrangige Mitarbeiter der Europäischen Kommission in Kanzleien gegangen sind. Nick Bernasewitsch, der wichtige Verfahren im IT-Bereich geführt hat. Cecilio Madero, Carlos Estevamoso sind alle jetzt in Anwaltskanzleien tätig. Ich sehe Julia Topel noch nicht bei Gleis Lutz als Partnerin vor meinem geistigen Auge. Aber ist das eine Tendenz, wo Sie sagen, da passen wir im Kartellamt auf, dass es nicht so ein Übergangslosen Wechsel vom Amt in die Anwaltschaft gibt. Ist das ein Phänomen, mit dem Sie zu kämpfen haben, wo Sie Sorge haben, dass sowas vielleicht mal passiert?
2: Das passiert immer wieder. Das hat es im Kartellamt früher auch öfter gegeben. Ist inzwischen ein bisschen, bisschen seltener geworden. Wir haben sehr viel Wechsel aus den Kanzleien ins Bundeskartellamt bei, bei jüngeren Leuten, weniger später wieder raus. Im Grunde genommen begrüße ich das, ehrlich gesagt, weil das natürlich auch eine gegenseitige Befruchtung ist äh, irgendwie. Und ehrlich gesagt, die Kenntnisse, die man mitnimmt aus so einer Behörde in die Anwaltschaft, die sind natürlich die erste Zeit äh, sehr wertvoll, sehr hilfreich. Aber Sie beide wissen auch, das veraltet alles unglaublich schnell. Ja. Ein Jahr weiter, drei Fälle weiter da ist die Welt eine ganz andere. Deswegen ich würde das Phänomen nicht überbewerten, was die Probleme betrifft, die es mit sich bringt. Im Grunde genommen finde ich das eine gute Sache, wenn man voneinander weiß, wie man denkt, wie man arbeitet. Das eigentlich, kann eigentlich nur gut sein.
1: Na dann. Vielleicht, ähm, Herr Mund, äh, dürfen wir noch so ein bisschen äh, kurz äh, über Sie erfahren, was Sie eigentlich für ein äh, Mensch sind. Andreas Mund, der Mensch, ist sozusagen die Überschrift zum letzten Kapitel in diesem Podcast. Äh, wir haben die Weihnachtstage hinter sich. Äh, haben Sie in letzter Zeit irgendein spannendes Buch gelesen? Etwas, das Sie beeinflusst hat? Etwas, was Sie so interessiert? Ähm, ich weiß nicht, wie weit Sie sich da unseren Hörerinnen und Hörern öffnen wollen, aber äh, Sie wissen, auch in diesem Podcast sind Klatsch und Tratsch über bekannte Persönlichkeiten einfach <lacht> angesagt.
2: Naja, also die letzten Wochen und Monate, die sind natürlich spannend gewesen wegen der neuen Bundesregierung. Das ist immer spannend für mich, was kommt da auf uns zu, wie, wie ist der Umgang, wie ist das Interesse vor allen Dingen am Bundeskartellamt. Das wir schon so ein bisschen umgetrieben. Da haben um, Sie dann
1: das Buch von Annalena Baerbock
2: gelesen? Oder? Nee, das habe ich nicht gelesen. Ich, das, das, also ein Buch, das mich jüngst wirklich fasziniert hat und das ich ganz vielen Leuten, ob sie wollten oder nicht, zu Weihnachten geschenkt hat, ist die kürzeste Geschichte Deutschlands von James Horst. Es ist ein, ein faszinierendes Buch. Wenn Sie Lust haben, lesen Sie es mal. beschäftigt sich auf 200 Seiten oder so einfach mit der Frage, wohin gehört Deutschland eigentlich? In den Osten oder in den Westen? Ähm, es ist eine sehr, sehr interessante Ausarbeitung. Äh, ich glaube, James Horst ist ein, ein britischer Historiker, ist toll geschrieben. Also ich lese gerne, wenn Sie sowas wissen wollen. Und äh, Geschichte finde ich auch sehr, sehr interessant. Ähm, Im Moment ist alles bei mir, was, was so das Bundeskartellamt betrifft, eigentlich darauf ausgerichtet, erstens, dass wir gut durch diese Pandemie kommen. Das ist schon mühsam, unter maximalem Druck diese Riesenfälle bearbeiten zu müssen. Alle zu Hause können sich nicht treffen. Also das absorbiert wirklich Kraft im Moment, dass wir diesen Paragraf 19a gut ähm, über die Rampe bekommen, nicht nur jetzt dieses eine Verfahren, sondern eben viele andere mehr. Ja, und was mich dann auch sehr beschäftigt, ist einfach, wie, wie, wie richten wir das Amt aus jetzt? Was ist möglich in der neuen Koalition? Das sind so Fragen, die mich persönlich, was mein Berufsleben betrifft, eben sehr beschäftigt. Aber
0: ähm, vielleicht, das hört mich auch, das ist jetzt nicht so, das ist so eine Mischung aus persönlich und beruflich, äh, hätte ich fast gesagt. Sie sind ja jetzt seit ein bisschen mehr als zwölf Jahren schon Präsident vom Kartellamt und es liegen ja auch noch ein paar Jahre vor Ihnen, mehr als die nächste Legislaturperiode, wenn ich es richtig sehe. Und mich würde noch mal interessieren, gibt es noch irgendwas, wo Sie sagen würden, ja, das will ich noch erreichen jetzt in meiner Präsidentschaft. Das ist mir noch etwas, was mir sehr wichtig ist, das möchte ich gerne hinterlassen
2: sozusagen. Nee, so Gedanken habe ich ehrlich gesagt überhaupt noch nicht hinterlassen. Da sind ja schon bei der Erbschaft. Es ist, ist für mich ehrlich gesagt, das, das, das findet noch gar nicht statt in, in, in meinen Gedanken. Ich bin ehrlich gesagt völlig damit beschäftigt, das Amt gut aufzustellen. Das ist jeden Tag aus meiner Sicht ein neuer Kampf. Ja? Ähm, da können Sie sich nie ausruhen, da können Sie nie mal sagen, oh, da war alles so gut im letzten Jahr, jetzt machen wir mal ein bisschen weniger. Das geht nicht. Ja? Also das ist eigentlich der Punkt. Und, und nochmal, wir haben so viele Riesenprojekte im Moment. Denken Sie an dieses Wettbewerbsregister. Ja? Äh, ein Riesen-IT-Projekt hat der Staat noch nie gemacht. Ein rein digitales Strafregister. Ja, Sie haben keine Vorstellung davon, wie viel mich das beschäftigt hat in den, in den letzten Jahren, ja, das über die Rampe zu bringen. Da werden sich jetzt auch schwierige juristische Compliance-Fragen stellen. Also das, das gut darzustellen und ähm, das gut ähm, aufzustellen, das ist für mich total wichtig. Dass wir jetzt in die Kartellverfolgung wieder richtig reinkommen, in einer ja, vielleicht zum Glück endemischen Phase äh, dieser... dieser dieser Corona-Geschichte, dass wir da wieder ordentlich Fahrt aufnehmen. All diese Fragen, das ist jetzt erstmal das nächste Jahr. Darüber hinaus würde ich im Moment ehrlich gesagt gar nicht denken. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir beim Verbraucherschutz ein bisschen was durchsetzen könnten. Das wäre ein wunderbarer Baustein um dieses Bundeskartellamt ein Stück weit abzurunden. Also das sind meine ganz konkreten Projekte, die jetzt, die jetzt anstehen. Ja, und weiter denke ich noch gar nicht. Wir
1: denken jetzt äh, nur noch an das Ende dieser Folge und da kommt natürlich traditionell mit unseren Gästen das beliebte Satzbeendigungsspiel, Herr Mund. Das ist vor allem eine grammatikalische Prüfung, ob sie Halbsätze, die wir anfangen, ordnungsgemäß äh, zu Ende führen können. Ja, ich habe das gesehen, Herr
2: Theurer zum, zumindest schon mal bescheinigt, dass er grammatikalisch saubere Sätze.
1: Da sage noch einer, die Schwaben könnten alles außer Hochdeutsch. Äh, ja. War. Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob er teurer Schwabe oder, Bad, äh, oder Badenser ist. Äh, ja, da muss man nicht, ganz vorsichtig sein. Da Badener. Irgendwie... Oh ja, okay, nicht, okay. Ich
2: glaube, Badenser ist schon ganz schön. Das darf man nicht ich, sagen. Das heißt Badener. Aber ich, schon, ich glaube, er ist auch Schwabe,
0: äh, wenn ich es richtig sehe.
1: Das müssen wir rausschneiden, diese ganze Passage. Sonst, okay. sonst werde ich also äh, noch unglücklich hier. Er ja, ähm, muss ja nicht in also wir die. <lacht> Wir fangen einen Satz an, Herr Mund, und, äh, und Sie beenden ähm, den Satz. Ähm, als Jugendlicher war mein Traum.
2: Ich wollte eigentlich Schauspieler werden. Das war damals mein Traum. Ähm, und dann bin ich Beamter geworden und äh, irgendwann Präsident des Bundeskartellamtes. Das hat wahrscheinlich doch wenig miteinander zu tun.
0: Bei der Monopolkommission denke ich immer zuerst an...
2: Justus Haukapp. <lacht> Und oh jetzt natürlich an Herrn Kühling und Herrn Warmbach. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis mit der Monopolkommission, auch wenn wir manchmal kleine Fingerhakeleien haben, aber mehr ist es auch nicht.
0: Ja,
1: Wettbewerb die Ideen ist ja auch nicht
2: schlecht. Ja,
1: absolut, absolut. Ich kann schon mal richtig ärgerlich werden, wenn...
2: Aber wenn es nicht so richtig äh, läuft, ähm, alle dürfen immer Fehler machen, aber wenn die immer wieder vorkommen, dann... Äh, dann finde ich das nicht, nicht gut. Ich, ich finde, wir müssen eine Fehlerkultur haben. Deswegen darf das jeder machen, aber es sollte möglichst nur einmal vorkommen.
0: Der Arbeitskreis Kartellrecht also die schon erwähnte Professorentagung, ist für mich?
2: Das ist ein, ein tolles Gremium, weil wir da die ganze Wissenschaft dabei haben, weil wir auch die Richter vom Oberlandesgericht dabei haben. Und weil wir da auf, finde ich, unglaublich hohem Niveau sehr, sehr wichtige Themen äh, ja, diskutieren.
1: Von Frau Vestager wünsche ich mir für das neue Jahr
2: eine gute Zusammenarbeit und dass sie ihre Öffentlichkeitsarbeit, wo sie wirklich gut drin ist, so fortsetzen möge. Die nächste
0: Sektorenuntersuchung
2: steht wahrscheinlich unmittelbar bevor, aber ich kann sie natürlich nicht über diesen Podcast ankündigen.
0: Okay, dann sind wir sehr gespannt. <lacht>
1: nicht, dass es ins Podcast-Feld geht, das wäre natürlich... Ja, also es gibt, es, gibt, es gibt,
0: glaube ich, Marktbeherrschung bei Wettbewerbspodcasts, ist mir gesagt worden. Ja. Das, äh, verschreiß nicht, verschreiß ja.
2: nicht, Ich fürchte, es ist ein Bagatellmarkt, Herr auch. <lacht>
0: Ja, es ist ein Markt ohne Umsätze, zumindest auf unserer Seite.
1: Das, das ist ja laut Gesetz gar nicht mehr das Problem, diese, diese ja, fehlenden ja, ja. Umsätze. Das heißt so. Der Mund, vielleicht noch einen Satz, dass der More Economic Approach in letzter Zeit stärker in der Kritik steht.
2: Ist ja nicht so wirklich verwunderlich. Wir waren immer ein Befürworter eines ausgewogenen More Economic Approach. Im Bundeskartellamt, deswegen mussten wir aus meiner Sicht auch unsere Linie nie wirklich korrigieren. Weder in die eine noch in die andere Richtung. Und ich glaube, vieles, was wir immer schon gesagt haben, sagen heute auch andere. Wenn ich die laute Debatte über die Structural Preconditions for Competition höre in der digitalen Welt, dann höre ich da alte Töne von Vorgängern von mir als Präsidenten des Amtes. Wollen wir noch einen? oder
1: Hast du noch einen, Justus? Dann äh, Ach, dann würde ich noch den
0: letzten, weil das war ja das, was wir auch alle anderen gefragt haben. Wenn ich
2: Wirtschaftsminister
0: wäre, würde ich.
2: Die Wettbewerbspolitik mit Sicherheit ganz hochhalten, auch in schwierigen Zeiten. Wenn alle danach rufen, müssen wir nicht mal alles ein bisschen anders machen. Dann würde ich sagen, dafür bin ich immer offen. Aber der Wettbewerb ist das Grundprinzip der Wirtschaft in diesem Land, das müssen wir absolut hochhalten.
1: Welch ein schönes Schlusswort, ähm, dem können wir jedenfalls, äh, so, solch einen Wirtschaftsminister würden auch Justus Haukapp und ich äh, uns wünschen, glaube ich, äh, Justus, das können wir sagen.
0: Das können wir sagen, ja, Weihnachten ist zwar vorbei, aber äh, trotzdem richtig, <lacht> ja.
2: Kommt immer wieder.
1: Genau, und wenn es dann noch mehr Stellen fürs Amt gibt, dann, dann gibt es an dem Minister eigentlich nichts mehr zu mäkeln, ja. Ähm, lieber Herr Mund, vielen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren. Das war eine äh, für mich spannende Folge zum Auftakt des neuen Jahres. Und wir werden sehen, was die nächste Sektoruntersuchung, die nächste Durchsuchung, die nächste Fusionsuntersagung oder das nächste 19a-Verfahren sein äh, wird. Und ähm, werden das an dieser Stelle weiterhin genau verfolgen.
2: Ja, ich danke Ihnen äh, beiden, äh, Herr Potz und Herr Haukap. Und hat mir viel Spaß gemacht. Und ja, und wünsche ich Ihnen auch alles Gute für dieses Jahr.
0: Uns auch, Ihnen auch alles Gute und äh, ich glaube auch und hoffe auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hat das äh, Spaß gemacht und war ein bisschen aufschlussreich und äh, die ein oder andere Einsicht ähm, ist dabei hervorgekommen. Also alles Gute allen fürs neue Jahr und äh, Ihnen nochmal, äh, lieber Herr Mund, vielen, vielen herzlichen Dank,
1: dass Sie dabei waren. Vielen Dank. Tschüss und Tschüss. bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss.